0: Aqui é Marcelo Taz e este é o ProvoCast, o podcast do Provocações. Neste episódio, o convidado é o professor, escritor, ambientalista e principalmente um provocador indígena, Ailton Krenak. Quando nós gravamos esse papo, em julho de 2019... Ele tinha acabado de ser o best-seller da Flip daquele ano, a Festa Literária Internacional de Paraty. Na entrevista, ele fala dos índios, é claro, da história dele e do fim do mundo. Daqui a pouco, eu volto com o um comentário de vocês. Bora ouvir. Queremos encher a terra de vida, nós, os poucos que sobramos. Nossos netos todos, os abandonados todos. Queremos que todos vejam como a terra se abre como flor. Poema da Nação Guarani, traduzido por Douglas Diegues. No Brasil, tem gente que ainda chama uma situação indesejável, uma roubada, de programa de índio. Hoje, o Provocações, com honra e alegria, é um programa de índio, ou seria indígena. Eu vou saber dele. O meu convidado pertence à etnia Krenak, um grupo de seres humanos que já recebeu o nome de botocudos, não confundir com botocados, que são brancos que aplicam botox. Ele é líder ambientalista reconhecido internacionalmente, professor doutor da Universidade Federal de Juiz de Fora. E escritor, autor deste livro aqui, Ideias para Adiar, o Fim do Mundo, um best-seller da Flip 2019. Ele é Ailton Krenak. Bem-vindo, Ailton, ao Provocações.
1: Ótimo, obrigado.
0: A gente que inventou esse negócio de botocado, né? não é índio que
1: inventou, não. Assim como inventou também o índio. O índio? Ah, o índio é índio ou indígena? Vamos de começar aquele, por aí. É, nenhum dos dois. Ah. O, o Oswald de Andrade tem um poeminha que se chama Erro de Português. Hum. É onde ele fala que o português chegou na nossa praia, estava um dia de chuva, aí ele vestiu os índios. Se ele tivesse chegado num dia de sol, os índios teriam despido o português. Essa brincadeira do hoje me animou, depois de muito, muito tempo lendo, aprendendo sobre poesia e literatura, criar um outro que é equívoco de português. O português saiu pensando que estava indo para as Índias. Uhum. Veio bater com o anal dele aqui nas Américas. Mas como ele pensou que estava indo para as Índias, ele chamou as pessoas que ele encontrou na praia de índios. índios. Tem um erro e um equívoco no caminho.
0: O Krenak, no começo do século XX, havia 5 mil Krenaks. E agora, na virada, eram 150. Quantos são hoje?
1: Olha, com algum otimismo, uns 600.
0: E para onde vai essa história?
1: Agora... É com essa situação que nós vivemos que afeta todo mundo, né? Com água, com floresta, essa história ela tornou todo mundo vulnerável do mesmo jeito. No final da década de 90, eu fiz um comentário dizendo que a última chance de acabar com a gente já tinha passado, que agora hum. estão condenados conviver com a gente o resto da vida.
0: Em 87, como o tempo voa, né, Ailton? Em 87, é, a Constituição estava sendo discutida e você foi protagonista de uma cena memorável dentro do Congresso Nacional.
1: Os senhores não terão como ficar alheios a mais dessa agressão movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena.
0: Aquilo era uma pasta de genipapo que você passou no rosto, usada na tradição é, indígena. Eu queria que você nos falasse que frutos você vê hoje daquela sua manifestação de 87?
1: A gente estava dizendo que precisava parar
0: hum.
1: para a gente conversar. E, no debate na Assembleia Nacional Constituinte, nós mobilizamos assinaturas. Hum. E eu fui a pessoa designada para fazer a defesa de uma emenda popular de milhares de pessoas que designaram esse mandato e durou dez minutos, um mandato de dez minutos, que eu acho que deveria ser o tamanho do mandato de um parlamentar. Porque se ele tiver alguma coisa para dizer, em dez minutos ele fala. Se não é tão importante. Não. Eu
0: lembro é, que, numa entrevista, você se referindo a essa cena agora, recentemente, em 2017, você disse o seguinte, às vezes eu fico impressionado com aquele moço falando bravo com os deputados e penso... Não sei se eu teria a disposição e coragem para fazer de novo. Por quê? Você está ficando mole aí?
1: Não, é que o parlamento está sendo ocupado por um tipo de gente que uma fala daquela pode provocar um tiroteio. Você não sabe quem é que está sentado naquelas cadeiras com mandato de parlamentar.
0: Quem é que está
1: sentado ali? Eu tenho a impressão que está sentado um povo muito perigoso naquelas cadeiras. Por quê? porque nós perdemos a noção de democracia e, a despeito das pessoas ficarem fascinadas com a ideia da democracia, a maior parte das pessoas não tem a menor noção do que seja, não sabem respeitar os direitos uns dos outros, eles estão acostumados a ganhar as coisas na força bruta, na porrada, hum. e hoje, por exemplo, os territórios indígenas estão sendo invadidos porque um sujeito que ocupa a presidência da república... Hum declara toda hora que os índios são preguiçosos, que os índios não trabalham, que os territórios indígenas deveriam estar incorporados na produção do agronegócio, do garimpo, da mineração. Então, esse tipo de vocalização demonstra o ambiente que nós estamos vivendo. E o que, que você tem é, a dizer para real... as
0: pessoas que pensam que é isso mesmo? Que os... o índio não trabalha, que o índio é uma ameaça... Ao, ao progresso do Brasil.
1: Eu quero dizer que essa pessoa precisava nascer de novo.
0: É um provocador. Aqui, quem está nos vendo também te provoca. Vamos ver. Gabi, você vê o novo governo como ameaça?
1: Olha, qualquer governo é uma ameaça. Qualquer por quê? Porque ele não é do povo, no sentido literal da palavra. Ele vai ser sempre uma seleção de uma espécie assim, de os melhores, de best, de cada momento. Mas... <risos> Se a gente estiver vivendo um momento baixo astral, uhum. vai, ser o, vai ter o the best, o the best do, baixo do baixo astral. astral. É, e é o que nós estamos passando agora. É, esse é o capítulo atual. <risos> é o capítulo
0: um versículo 22. Um pouco antes de você pintar o seu rosto de genipapo, eu estive lá no Congresso, em 84, no dia da votação das diretas é, de Ernesto Varela, entrevistando o saudoso Mário Juruna. Juruna, o que o índio pode ensinar para o branco? O índio pode ensinar? Tem é muita coisa para branco, porque aqui, dentro da civilização, do chevagem aqui no Brasil, tem muita coisa que a gente está aproveitando e nunca vai servir nada para a comunidade brasileira. Krenak, o que o índio pode ensinar para o branco? Só o que o branco quiser aprender. E o que, que o branco pode ensinar para o índio?
1: Eu acho que o branco podia ensinar para o índio, por exemplo, como andar na terra sem fazer tanto alvoroço. O branco
0: pode ensinar isso?
1: Pode, porque é ele que faz alvoroço.
0: <risos> Agora você que está me provocando, né? Eu falei que a gente estava entrando num território perigoso. Aqui nós estamos diante de um provocador que tem 5 mil anos de sabedoria e civilização. Mas no próximo bloco, o papo é um rio que chamou a atenção do mundo: o Rio Doce, terra do Ailton Krenak e da vergonhosa tragédia de Mariana. Participe você aí com a hashtag Provoca. É, o cara é brabo, né? Vocês perceberam e vou dizer, hein? Vocês endoidaram o Krenak nos comentários. O cabeça diz aqui. Taz, o branco poderia ensinar ao índio como a nossa etnia consegue ser tão estúpida por tudo e por todos. É O cabeça, é um cabeça com K. Eu desconfio que isso aí, índio tá cansado de saber, né? Que a gente é besta mesmo. E tem índio também comentando aqui a Érica Quaraçá, parente Ailton, indígenas tomando seu espaço finalmente. Puxa, obrigado, Érica, aqui no Provocações. Sempre vai ter espaço para diversidade e, sobretudo, para os primeiros brasileiros. Agora, nós vamos para o segundo bloco, com Ailton Krenak. Ele vai falar do crime cometido contra um ser vivo, que os Krenak chamam de Uatu. E nós conhecemos como Rio Doce. Vamos ouvir. Os nossos avós antigos continuam nos ensinando. Andem com cuidado. Pisem devagar aqui na terra, como se estivessem voando. A terra é como uma mãe que amamenta os filhos. Se a terra está bem, com saúde, os filhos dela estão bem, com saúde. Trecho do livro... O Lugar Onde a Terra Descansa, de Ailton Krenak, que você deixou de presente aqui na TV Cultura.
1: Há uns 20 anos.
0: Há uns 20 anos, e nós guardamos a história. Olha, Olha o autógrafo aqui. Hum. Ailton Krenak, para o pro programa Matéria Pública da TV Cultura, 2001. Estamos cuidando da história, estamos tentando, né, Krenak? Mas o que você fala aqui nesse trecho que eu li diz respeito o quanto que hoje nós vivemos longe da Terra. Quanto que a gente
1: está longe? Em alguns, em alguns lugares, tão longe quanto da Lua, por exemplo.
0: Isso quer dizer o quê? Que a gente não não está sabendo que tem coisas aqui ao redor que tem árvore que o, tem
1: o exemplo mais assim comum é aquela história da mãe dizer que a criança chegou na cozinha e perguntou é, se o leite vinha da caixinha hum. e essa história né é. recorrente e a mãe dizer não isso vem de outro lugar a caixinha é só uma embalagem ou o ovo ou a água da torneira,
0: os crenaque chamam o rio doce de Uatuon. Uatu, Uatu,
1: É. o e... On é a voz dele. É. É quando ele fala. Uatu. Uatu é o nome dele. Uatu é o rio que fala. É. E o que que o rio
0: doce está nos falando hoje, Krenak?
1: Nas últimas décadas, eu acho que o Uatu já estava empesteado da presença de tanta tanto lixo, predação, violência. Tinha 17 barragens no corpo dele, hum. de Mariana até o Espírito Santo. E as pessoas foram ficando cada vez mais sem a voz do ator, sem a fala dele. Hum. Né? Foi perdendo a comunicação, até que ele sofreu um colapso. 2015, Com a barragem
0: ama. de Mariana.
1: A lama desceu, assim, fazendo um tsunami.
0: E é, é bom falar para as pessoas que estão nos vendo que essa bacia hidrográfica inclui 230 municípios de Minas e Espírito Santo, além de sete aldeias do seu povo, Krenak. É. Como que está o seu povo hoje?
1: As pessoas ficaram doentes, deprimidas... As pessoas mais velhas chegaram a morrer de depressão. E aí as empresas, o governo, começou a fazer intervenção direta também dentro desse território. Que e,
0: intervenção?
1: Ah, Levando o que eles chamam de ações emergenciais, hum. que é configurar aquele lugar como um campo de refugiados estáveis. Estáveis?
0: É. O que é um campo de refugiados estáveis?
1: Você acabou com a água... Acabou com a paisagem, acabou com a subsistência e começa a levar caminhão-pipa de água, ah. containers de água mineral e pacotes de, de comida. comida encaixotada. E, e abrigo e tal. E fica todo mundo lá assim, com seus abrigos. Agora, esse, esse lugar deve estar sendo percebido como um lugar que produz, que é ativo. Aqueles índios não são mais preguiçosos, porque agora já foram hum. integrados no sistema
0: de, campo é, de, de, de refugiados. campos de
1: refugiados estáveis, né?
0: Há quem chame também essas tragédias de acidente. É, o que que nós temos a aprender? Você aceita isso acidente? Você aceita essa palavra?
1: Uma barragem projetada para estourar daqui a 40 anos e nenhuma precaução para resolver isso e os 40 anos chegar <risos> e ela explodir matar <risos> as pessoas é crime? Não é acidente.
0: As notícias não são boas. É, Mariana é 2015, Brumadinho de 2019, e agora, recentemente, este ano, em julho, este julho, uhum. um incêndio criminoso numa aldeia Patachó, na região que você vive. <música> Matar nosso rio, matar nosso ponto de vida Agora vieram e puseram fogo na nossa reserva Nós não vamos nos calar Amanhã nós vamos fechar a pista E queremos a, a mídia aqui para nos defender é Cinco homens encapuzados entraram nessa aldeia Dando tiros para o alto O que está acontecendo nesse, nesse território? Você sabe dizer?
1: Eu acho que não é só nesse território tem 20 mil garimpeiros invadindo a floresta amazônica, mais precisamente na fronteira do Brasil com a Venezuela, hum. para arrancar ouro das terras Yanomami.
0: E os Yanomami, é bom lembrar, estão preservando uma área preciosíssima do território do
1: Brasil. Com a simples maneira de estar na floresta, eles fazem essa, essa preservação. Eles não ficam lá sem assim, vestido de colete do Ibama hum. protegendo a floresta. Eles ficam pelado protegendo a floresta, com a presença deles e com o modo de viver lá dentro. Tem uma situação que, para mim, é um resumo
0: da ópera do Brasil, é, que é justamente esta fazenda onde está acontecendo esse incêndio, onde houve esse incêndio criminoso, que é era uma terra com indígenas, é, a aldeia Naô, Chorran, é isso, e virou uma fazenda do Ike Batista de mineração. É o resumo da ópera do Brasil?
1: Eu acho que ainda não. Se as agências que regulam, né, concessão, questão fundiária, ambiental estivessem ativa, essa disputa ia se dar em outro nível. É que nós estamos desgovernados, na verdade. Nós estamos desgovernados? Estamos. Nós descobrimos quem foi que matou a, a nossa liderança Emurá Wayampin. O corpo dele estava aparecendo muitas perfurações de faca. E é, perfuraram a cabeça dele e perfuraram a barriga dele. E também furaram os olhos dele. E também amarraram o pescoço antes de jogar no rio. Nós somos contra a mineração na nossa terra indígena e demais outras terras indígenas. Então, nós somos contra a declaração do presidente da república.
0: Você fala aí das corporações, dos desgovernos, da ganância. O que dizer de alguns índios ou alguns grupos de índios que são interessados também no garimpo e nos diamantes?
1: Eu te digo que não tem nenhum povo indígena com um projeto garimpeiro. Um povo indígena, não. Tem sujeitos indígenas vivendo no meio de um povo com um projeto garimpeiro e a gente podia dizer que eles estão sacaneando o seu povo. E não é um eles coletivo, é um ou outro cara que achou que vale a pena fazer uma espécie de uma... Um bem bolado. Um bem bolado com algum governador. E vale a algum pena? Algum governador de Roraima, <risos> algum governador de Rondônia. é por ali. É, porque tem também uma ecologia do ser. É... Não é em qualquer lugar que você vai achar um governador com a ideia tão incrível de fazer um garimpo na terra dos índios.
0: Este é Ailton Krenak, um provocador, que no próximo bloco vai contar como que se faz... Paradear o fim do mundo. Parece que tem esperança. Vamos ver. Vem com provoca. É. O Krenak não tem meias palavras, né? O bicho é brabo mesmo. De que governador será que ele estava falando? Em Roraima, Rondônia? Não sei, não. Aliás, logo depois surgiram né, escândalos nesses estados. Não sei se por coincidência ou convergência dessa entrevista com os fatos é, vamos lá para mais comentários de vocês, Antônio Casagrande será que o índio tem que ensinar o branco a viver de modo menos alvoroçado que bom que ainda existe um krenak que bom mesmo, viu Casagrande, eu tô tentando viver também desse modo como você disse aí, como menos alvoroçado Espero que você também. A Monique também comenta, programa maravilhoso em geral, mas essa entrevista machuca e atiça. Adorei as palavras dela. Estamos matando o povo mais importante da nossa terra. Olha, esse comentário, ele é tão triste quanto verdadeiro, viu, Monize? E presta atenção hein, no o, o que o Krenak falou, destruindo a natureza, Vamos tudo junto, né? Indígenas ou não. Vamos agora para o terceiro bloco, na última parte, o Krenak, sim, vai falar do fim do mundo. Vamos lá. Um velho Cherokee, etnia indígena da América do Norte, diz ao seu neto, dois lobos travam uma luta terrível dentro de mim, dentro de você, de todo mundo. Um lobo é mal: raiva, inveja, ganância, arrogância, vaidade. O outro é bom, alegria, amor, serenidade, humildade, compaixão, fé. O neto, como boa criança, pergunta qual lobo vai ganhar a briga? E o avô responde aquele que você alimentar. Quando você está escrevendo, e se comunicando, e querendo nos transmitir tudo isso que você está fazendo aqui no nosso encontro, qual lobo que você
1: alimenta? A minha intenção é alimentar o lobo que pode conviver comigo. Hum. Mas eu não escrevo. A maior parte dos textos meus que são publicados, eles são falados. Hum. E aquela história da universidade me dá um, um título de professor, doutor, honoris, honoris causa. causa, ela apreciou o que eu falei durante 40 anos, hum. ou o que eu fiz e falei, como material, não uma produção de textos minha.
0: Mas você fala lindamente. É... Um dos livros mais vendidos da Flip 2019 foi
1: o seu. Só falta alguém dizer que é de um cara que não escreve.
0: <risos> <risos> livro lindo, inclusive, que é esse daqui que está na minha mão e que eu já tinha mostrado aqui também. É, por quê que ele foi um livro vendido? As pessoas
1: estão preocupadas com o fim do mundo, Ailton? Se as pessoas não estão preocupadas com o fim do mundo no sentido O Planeta as pessoas estão perturbadas com o fim dos seus mundos, uhum. do mundo social, do mundo das relações onde eles vivem, porque eles estão vendo que essas relações estão derretendo. O
0: seu nome, é Krenak, não é Ailton. É... Qual é a história do seu nome?
1: Olha, o meu nome, que não é Ailton, é Jabuti. Eu conheço muito, muitos é, parentes meus que tem nomes incríveis, assim é. como Bartolomeu. Sim,
0: não, porque não podia ou... botar um nome não. que ele escolhesse. Não
1: tinha uma orientação, que é não ponha nome indígena, não, rege, não aceite, oficial de, de cartório, não aceite botar nome em línguas estranhas.
0: O, o seu livro tem uma provocação preciosa, que é o mito da sustentabilidade. Uhum. É, muitas das empresas que se dizem sustentáveis...
1: Estão mentindo para a gente? É isso? Eu vou tomar o cuidado de não dizer todas, mas é quase todas. Por quê? As que não estão mentindo é porque ainda estão tentando. Hum. As outras nem tentam, estão mentindo mesmo. Por quê? Como? Porque eles descobriram que eles não precisam ter sustentabilidade em nada, que eles bastam botar um selo no produto que o, o consumidor do lado de lá que adora ser enganado, vai comprar aquela coisa como sustentável.
0: Luciano Augusto, Ailton Krenak, quais são os deveres dos índios brasileiros com o país e o mundo?
1: É dizer para os seus irmãos brancos hum. diminui a velocidade, calma. Você está indo para onde? Para Marte? Calma.
0: Parece que tem gente que está querendo ir para Marte.
1: Então seria o caso de dizer para eles: se vocês estão pensando em ir para Marte, vai logo e sai de cima da gente.
0: <risos> Krenak, o que é a natureza?
1: A natureza não tem como nós que somos poro da, da Terra é, nomear ela. A gente não, não tem como a gente nomear a natureza. Hum. A natureza é uma criação totalmente... É uma abstração é, de um mundo de ideias. Hum. É, é pequena. Nem, em nenhuma tradição antiga, é. não só a nossa, mas não só do ocidente, é. em nenhuma tradição antiga essa coisa de natureza, essa coisificação da natureza se sustenta. Ela só existe como uma idealização de uma cultura que quer incidir sobre a vida na Terra hum. de uma maneira para alterar essa paisagem, se apropriar dela é, é o negócio do general. Eu vim aqui comprar sua terra. Só essa mentalidade é que pensa a natureza. A ideia
0: da natureza é de alguém que quer controlar a natureza.
1: É é, uma, é como se uma, como se fosse uma projeção hum. para além de, de nós mesmos para a gente se apropriar. E o a que é o tempo? É a duração da nossa experiência de observador aqui no mundo.
0: Então tem uma pergunta muito simples agora uhum. que eu tenho que fazer para você, ailton krenak, o que é a vida?
1: Eu só experimento alguma coisa sobre isso, mas eu não não da mesma maneira que eu não sei nomear natureza. Eu não sei nomear o que é a vida. É uma experiência maravilhosa que eu estou passando por ela aqui. Indescritível. É, uai, viver é a coisa mais maravilhosa que um vivo pode experimentar. Mas está cheio de zumbi por aí, né? Eles devem ficar putos. Os zumbis devem ficar pensando... Pô, e esses caras vivendo por aí? São preguiçosos, ficam vivendo, andando na floresta. Talvez o grande drama seja isso. Tem gente vivendo e tem gente zumbizando. Zumbizando.
0: É. E tem gente fazendo sabe o quê, Krenak? Tirando o selfie, que é o que nós vamos fazer agora. <risos> Krenak, hum. você tira muita selfie? O pessoal pede para você tirar selfie?
1: Uh, não. Não? Não. Só eu. Eu, eu. eu vou mais nesse negócio de self-service. Self <risos> eu prefiro um self-service. <risos> acho que isso não é uma câmera. Não,
0: Isso não é uma câmera? Não, não, isso não, é, não. é o quê?
1: Isso é um... lá, uma missanga, Um espelho? <risos> um espelhinho! As pessoas ficam olhando aí no espelho. né? Estamos bem, Krenak? Temos chance? Nós estamos bem mal. Estamos bem mal. Que maravilha. Obrigado, querido. A gente está bem mal, viu, Obrigado. com o passar do tempo. Obrigado. Quer dizer, nós estamos mal passados. Nós estamos mal passados, mas eu gostei de passar
0: esse tempo é, aqui com mal você. Passado. Você gostou?
1: Tudo bem, eu gostei. Gostou da conversa? É, a gente só não pode ficar fazendo isso todo dia.
0: <risos> É, garotada, fiquem aí com essa caraminhola na cabeça, você está vivendo ou zumbizando? como disse o nosso convidado Ailton Krenak olha, desde o dia que eu gravei essa entrevista eu me pego com esta questão, com essa provoca do Krenak é uma pergunta da maior importância e eu deixo aqui novamente a minha gratidão é, pela visita pela sabedoria de Ailton Krenak e você, curtiu? é só continuar a conversa lá na hashtag provoca. Até a próxima.